0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제 859편 강화를 말하는 자 목을 처라 극본 이상락 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 선조 26년인 3월 말쯤이 되면 평양성을 점령하고 있던 일본군 장수 소서행장은 조명연합군의 공격에 밀려서 한양도성으로 쫓겨 내려가지요 게다가 함경도에서 조선의 두 왕자를 인질로 잡고 있던 가등청정 역시 상황이 불리해지자 한성으로 내려가서 소서행장과 합류합니다 그렇다면 이때 명나라군의 움직임은 어떠했을까요? 송웅창과 이여성 등 명나라군을 이끄는 수뇌부에서는 어떻게든 더 이상 전투를 하지 않고 일본 측과 강화협상을 하려고 시도합니다 물론 이런 협상 논의에 조선은 철저하게 배제됩니다 그래서 선조와 일부 대신들은 어떻게든 명나라군이 일본군을 공격하게 하려고 합니다. 그 방법 중에 하나가 일본군 진영의 내부를 교란하는 거였죠. 명나라의 유격장군 심유경으로 하여금 소서행장과 가등청정에게 각각 편지를 쓰게 한 다음 겉봉의 수신인을 일부러 바꿔 써서 전달함으로써 두 사람 간의 갈등을 조장한다. 대충 이런 계략을 세운 겁니다. 자, 이 내용은 지난 시간에 자세히 소개를 했지요. 하지만 그런 계책은 쉽게 통할 것 같지가 않아서 일단은 보류를 합니다. 자, 선조가 다시 비변사 당상관들을 편전으로 부릅니다.
2: 주상전환 합시오!
3: 안성의 진을 치고 있는 외적은 무력을 동원하여 공격하지 않으면 재 발로 돌아가지는 아니할 것이다. 이에 대한 좌상의 생각은 어떠한가?
2: 지금 저들 역시 군량 조달의 애를 먹고 있어옵니다 먹을 것이 떨어지면 어쩔 수 없이 돌아갈 것이옵니다.
3: 먹을 것이 떨어지면 외적들이 서울을 비울 것이라는 점은 과인도 알고 있다. 허나, 군량이 다하면 반드시 충청도와 전라도로 내려갈 것이다. 이것은 지극히 염려되는 일이 아닌가?
2: 예, 전하. 그 점이 매우 염려스럽사옵니다. 만약 외적이 5천명 정도의 군병을 이끌고 남쪽으로 향한다면 막아내기 어려울 것이옵니다.
3: 그들이 호남쪽으로 진격을 한다면... 도중에서 차단할 자가
4: 없는가? 지난번 행주 전투에서 권유를 도와 큰 공을 세웠던 선거위를 비롯하여 허욱, 박충무 등이 중간중간에 방어진을 치고 있사오나 군사의 수가 워낙 적어서 외적의 대규모 군사를 동원하여 일시에 몰아붙인다면 막아낸다고 장담할 수가 없사옵니다
3: 하... 참으로 마음 아픈 노릇이로다 시일을 지체하여 더 이상 농사짓는 일을 미룬다면 어찌 되겠는가? 이미 굶어죽는 백성이 속출하고 있는 터에 금년에도
0: 농사를 망치게 되면 백성들 모두가 굶어죽고 말 것이옵니다.
3: 음... 명나라로 건너갔던 병부 옷이랑 송응창이 이번에 돌아와서 끝내 외적과 강화를 하려고 나선다면 우리는 어떻게 해야 하는가?
2: 우리나라에서 외적과 강화를 시도하는 것은 안되겠지만 명나라 장수가 강화를 추진했다가 문제가 생기면 그 잘못은 명나라 장수에게 있어옵니다 옳고 그름을 따져서 말한다면 결단코 강화를 해서는 아니 되옵니다. 그러나 한편 생각해보면 우리 백성을 보호하고 싸움을 그치게 하는 데 있어서는 또 강화만한 것도 없사옵니다
1: 자, 지금 이렇게 말하고 있는 사람은요 좌의정 윤두수입니다 그동안 선조를 비롯하여 조선 조정에서는 강화는 절대 반대이며 한양도성의 일본군은 반드시 무력을 동원해 처부심으로써 조선 땅에서 일거에 퇴출시켜야 한다 이렇게 말해왔는데요 윤두수의 이러한 발언으로 미루어 보면 조선조정에서도 이제는 사세가 강화 쪽으로 기울어가는구나 이렇게 판단한 것 같습니다. 무엇보다 송응창과 이여송 등 명나라군 지휘부는 이미 전투 의지를 내려놓은 것처럼 보였기 때문이죠. 한국해양대 김강식 교수의 얘기 들어보시죠.
5: 이 송응창 분하고 이여송도 실제 그 싸울 의지가 크게 없었다고 보는 게 좋을 것 같습니다. 왜냐하면 평양선 탈환 이후에 군량과 맞춰 이런 핑계를 대면서 적극적으로 축에 가지 않았다는 이 사실이 증명하고요. 그 다음에 또 하나는 이제 한성 탈환 외에도 일본군이 후퇴할 때 남쪽으로 이제 중로를 따라서 쭉 내려옵니다. 내려와서 경상도 쪽으로 이호성이 내려왔는데 이쪽으로도 경상도 군현에 이호성이와의 군인들이 주둔만 했지 전투를 한 번도 안 합니다. 그래서 그러면서 보면 그 이우성 부대 의 자친도 공격이나 아니면 전투에 대해서는 크게 의지가 없었다 이렇게 보는 게 좋을 것 같습니다.
1: 명나라 주위부의 이러한 태도에 대해서 한양도성의 일본군 장수들 역시 강화제의를 적극 받아들이는 쪽으로 호응을 하고 있었습니다. 그 시기 일본군이 처한 상황에 대해서는 서강대 김승범 교수로부터 들어보시겠습니다.
5: 그 당시 한양성에 모여있는데 일단 자기네가 승승장구할 때에 비해서는 전황이 나빠졌죠. 한양성에 모여있다가 독산성에서 패하고 행주성에서 참패하고 사기도 떨어져있고 이 상태로 가다가는 한양을 사수하는 것도 불가능해 보이고 그렇다고 해서 다시 뭐 중원군을 받아가지고 다시 북진할 여력도 없고 그럼 일본 쪽에서 봐도 협상을 해야죠. (웃음) 협상을 하고 아직까지 일본이 부산에서부터 한양에 이르는 주요 거점은 장악을 하고 있으니까 아직 일본군이 또 믿을만한 구속도 있고 하니까 여기서 한번 협상을 해보자 당시 일본군의 생각은 그런 것 같아요 한양이 조선의 도읍지니까 근데 우리가 일단 점유하고 있잖아요 그러니까 우리가 한양을 내주겠다 후퇴하겠다 대신에 그럼 니네 몇 나라는 뭘 줄래 그렇게 협상에 들어가는 것이죠
1: 병부 우시랑 송응창이 강화를 주도하고 있는 상황이었으니 조선 조정으로서는 이 여성 쪽에 그나마 기대를 해볼 수밖에 없었죠 비변사 당상관들이 편전에 모입니다 송응창 우시랑이 강화 쪽으로
3: 기울어있다고 해도 이 여성 제독이 막상 군사를 움직여 한성으로 진격하고자 나선다면 우리의 뜻을 관찰할 수 있지 않겠는가?
4: 전하 공조판서 한흥인이 울린 장계를 보아하니 이오성 제독은 서울로 진군하려는 뜻이 없지 않은데 한사코 그것을 반대하는 장수들이 있다고 하옵니다. 반대를 한다고? 반대하는 명나라 장수들이라면 누구를 말함인가이오성 휘하 장수들 중에서 장세작이 한사코 회군을 주장하면서 강화를 주장하고 있다고 하옵니다. 듣자 하니 지금
0: 이 제독이 공격을 망설이고 있는 것은 도독 이여백과 부총병 장세작이 이여송 제독의 귀에다 대고 매번 진격해서는
2: 안 된다는 뜻으로 조언을 한 소치라고 하옵니다. 그렇다면 전하께서 그두 사람에게 짧은 서찰이라도 작성해서 보내는 것이 어떻겠사옵니까? 그것이 좋겠다.
1: 자 여기에서 이여성의 휘하장수로 거명된 사람은 이여백과 장세작입니다. 그 중에서도 이여백은 이여성의 친동생입니다. 결국 선조는 그두 장수에게 호소를 해서라도 이여성의 마음을 움직이게 해야겠다고 생각하고 이런 내용의 서찰을 보냅니다. 지금 이 국면에서
3: 시간을 지체할 것이 아니라 속전속결이 유리하다는 것은 너무도 분명합니다 더구나 지금 한성의 외군 진영은 행주성에서의 패배 이후에 갈피를 못잡고 허둥대고 있습니다 저들이 전열을 정비한 뒤에 우리가 군사를 움직인다면 그것은 좋은 계책이 아닙니다 이때 군사를 총동원해서 한양도성으로 진병을 하지 않으면 언제 하겠습니까? 지금은 들판에 파종을 해야 할 시기인데 만약 시일을 더 지연시키다가 기회를 놓쳐버린다면 가을거지의 희망이 영원히 끊길 것입니다. 지금 우리나라의 실정이 너무도 괴롭고 애처롭지 않습니까? 군사를 움직여서 외적과 교전을 하느냐 마느냐의 여부가 오직 대인에게 달려있기에 조선의 왕으로서 감히 번거로움을 무릅쓰고 이렇게 애원을 합니다 우리나라의 중흥과 굶주리며 떠도는 유민들의 재활을 위해서라도 결전의 결심을 해줄 것을 기대하면서 삼가 과인의 마음을 전하는 바입니다
1: 선조는 국왕의 체면을 이렇게 아예 내려놓고 애절한 마음을 전했습니다 하지만 신통한 대답을 들을 수는 없었죠.
4: 전하, 틀리는 바에 따르면 이어백과 장세작 이두 사람이 오랫동안 빈성에 거처하느라 무료하고 답답해 한다고 하옵니다. 이런 때 임시방편으로 그들을 잘 대접하는 계책이라도 써야 하옵니다. 세상 한 사람을 보내서 예단과 응양을 선물로 주고 위문을 하면서 제때 군사를 이끌고 진명을 해줄 것을 감국히 부탁함이 어떻게 싸웁니까? 그리하라.
1: 자, 이렇게 환심공세를 펴보기도 했지만 별무소득이었습니다. 이때 칠찰사인 유성룡은 파주의 동파에 머무르고 있었는데요. 선조는 유성룡에게 이런 내용의 교지를 내립니다.
3: 과인은 평소에 오직 경에게 큰 기대를 걸고 있음을 경도 잘알 터이다 경은 우리 군사와 의병들이 있는 현지에 머물면서 무거운 임무를 수행하고 있는 만큼 외적을 토벌하여 원수를 갚는 일은 바로 경의 책임이자 과인이 밤낮으로 이를 갈면서 갈망하는 일이다 그런데 요사이 중국의 장수들 쪽에서 강화의 말이 나돌고 있다니 대체 이 무슨 이치인가? 어찌 차마 입으로 뱉고 귀로 들을 말인가? 만약에 경마저 이 말에 현혹된다면 이를 크게 그르치는 것이니 무슨 면목으로 이 세상에 발딛고 서 있겠는가? 이제부터 무릇 강화를 입에 담는 자는 나라를 망칠 간사한 자이니 우리 장졸들 중에서 그런 자를 보거든 반드시 먼저 목을 베어서 효수하고 나서 과인에게 아뢰도록 하라!
1: 자, 그런데요. 명나라 장수 이여성이 매우 곤란한 지경으로 내몰립니다.
3: 전하! 무슨 일인가? 지금 이여성 제독이 중국 조정에서 크게 모함을 받아서 곤란한 지경에 처해 있다 하옵니다. 그게 무슨 말인가? 그것이 우리나라와도 관련이 있는 일 때문인가? 그렇사옵니다. 바로 평양성 전투에 관한 일 때문에... 아니, 이제독은 평양성의 외적을 물리치고 성을 탈환한 장본인 아닌가? 헌데 평양성 전투 때문에 무슨 모함을 당했다는
0: 말인가? 중국의 이과급사인 양정란이 중국 조정에다
1: 평양성 싸움에 관하여 황제에게 상소문을 올렸다 하는데 이과 급사는 명나라의 관직이죠 양정란이 올린 상소문 중에서 문제가 된 것은 이 대목이었습니다 황제 폐하 이 여성은 평양성 싸움에서 우리가 목을 벤 외군의
4: 수가 천여 명이었다고 하였사운데 실은 그 천명 중에서 절반은 조선 사람이라 하옵니다 또한 불에 타 죽고 물에 빠져 죽은 자가 만여 명이라 하였는데 그들 모두가 조선 사람이었사옵니다. 뿐만 아니라 벽지관 전투에서 이 여성이 이끌었던 군서와 말이 반이 넘게 죽었는데도 조정이는 겨우 10분의 1로 보고하였으니 이는 이 제독이 송흥창 무시랑과 서로 짜고서 거짓을 공모한 것이옵니다.
1: 이러한 내용의 비방 상소가 올라갔으니 이 여성은 깜짝 놀랐겠죠 그는 부랴부랴 해명하는 상소를 올립니다
0: 황제 폐하 신은 이과 급사 양정란이 올린 상소문을 다 읽기도 전에 마치 가시방석에 앉은 것 같았사옵니다 지금 조선에 와있는 장사들도 그 내용을 몰래 엿듣고서 사기를 잃지 않은 사람이 없었사옵니다 신으로서는 오직 석고 대죄할 뿐 감히 무슨 말을 하겠사옵니까? 하오나 사실을 기망한 것은 용서받을 수 없는 죄이므로 입을 다물고 묵묵히 있을 수는 없사옵니다 신이 지난해에 황제 폐하의 명을 받들고 서쪽으로 영하의 반란을 정벌하러 갔을 적에 지독한 더위와 습기가 번갈아 엄습하여 뒷날에 병이 생겼으므로 다시는 군대를 통솔하지 아니하고 오직 평범한 신하로서 지내면 족하겠다고 생각하였사옵니다 그런데 뜻하지 않게 외적이 조선을 짐이 밤으로 급히 정벌에 나서라는 명이 내려졌으므로
1: 자, 이 여성은 임진왜란 참전 이전에 명나라 내부의 반란인 영하의 난을 진압했던 자신의 공적을 상기하면서 명나라 황제에게 억울함을 호소하고 있습니다 네, 물론 평양성 전투 때 명나라 군대에 의해서 희생됐던 사람들 대부분이 조선인이었다 하는 이 양정란의 사항소는 과장됐겠지만 당시 평양성 내부에 조선인들이 많았으니까요. 그들의 희생도 적지 않았겠죠. 서강대, 계승범 교수의 얘기 들어보시죠.
5: 당시 일본군에게 추항하거나 붙잡힌 조선인이 적지 않았는데 일본 군대는 조선 사람들을 전투병으로 삼지를 않아요. 바로. 주로 뭐라 하냐면은 첩보를 얻는다거나 조선의 민정을 살핀다거나 고런 쪽으로 사용하거나 아니면은 이제 그 보조 역할을 하지 그 사람들을 직접 전투병을 세워가지고 선봉에 세운다거나 그런 기록들은 별로 많이 본것 같지는 않아요. 그런 면으로 본다면 평양으로 들어갈 때. 조선인이 얼마나 시장당했는가. 이거는 뭐 지금 뭐 어마어마한 폭력이 가해지면서 성의 주인이 바뀌는 결정적인 전투였기 때문에 조선인 민간인들도 많이 죽음을 당했겠죠. 적지 않게. 그렇지만 은 일본군이 퇴각하면서 분풀이로 조선인을 학살했다라거나 그런 기록은 없고요.
1: 명나라군은 조선에 참전하면서 각종 화포들을 대거 동원했고 평양성을 공격할 때집중포격을 가했기 때문에 평양성에 잡혀있던 조선인들의 희생도 상당했을 것이다 이러한 분석입니다 자 사정이 이렇게 됐으니 가만히 있어서는 안되겠죠 전하!
0: 지금 이 여성 제독이 중국 조정 내부에서 천만부당한 지탄을 받고 있다고 하오니 지극히 놀랍사옵니다 우리가 변명을 해주어야할 것이옵니다 승문원의 명하시어서 속히 중국 황제에게 올리는 주본을 작성하여 북경으로 보내는 것이 마땅할 것이옵니다. 제독이 우리나라를 위하여 심력을 다해 싸우느라 요즘은 머리가 세기까지 하였는데도 끝내 조정의 비방을 받고 있사오니 우리나라에서 사실을 보내서 해명을 하는 것이
3: 마땅할 것이옵니다. 음, 그리 저결하라.
1: 네, 이 여성은 허위보고 등으로 인해서 명나라 조정에서 탄핵을 받게 되는데요 조선 조정에서 궁지에 몰린 이이 여성을 극구 변명하고 나섭니다 자 글쎄요 그렇게 하는 것이 과연 일본군과의 강화를 차단하는데 도움이 될까요? 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다
0: 멘터리 역사를 찾아서 제 859편 강화를 말하는 자는 목을 쳐라 이상락 극본 최홍준 연출로 보내드렸습니다.